0: Sokrates ekibi unutamadığı gol krallarını Seni Çok Özledik serisiyle anıyor.
1: Seni Çok Özledik'te yeni bölümde Premier Lig'e damgasını vurmuş bir başka forvetle, bir başka kralla yolumuza devam ediyoruz. 2009-2010 sezonu Didier Drogba Didier Drogba'nın zirve yaptı. 32 maçta 29 gol attı. Sezonu da 37 golle tamamladı. Aynı zamanda kariyer zirvesine de ulaştığı sezonu konuşacağız. Emre Özcan'la beraber. Bana, ben sana şöyle atacağım pası. Bana birisi Chelsea dediğinde birçok figür ver akla gelebilecek. İşte Mourinho'sundan tut. İşte ne bileyim Lampard'ına kadar Terisi bilmem nesi. Fakat şimdi 2000'lerin başında ikimiz de Arsenal taraftarı olduk. Takip ediyoruz ya.
0: Oha abi. Galiba bekleyeceğim şey söyleyeceksin.
1: Evet dinliyorum. Abi Chelsea'ye o dönemden takip eden biri var mı bilmiyorum. Ama bana Chelsea deyince figür olarak akla gelen ilk adam Drogba oluyor. Bu mesela e, ofansif bir şey midir Chelsea taraftarı için bilmiyorum. O kadar adam var o mu geliyor aklına diyecekler. Ama ne zamandan alırsam alayım Chelsea'yi kafamda oturan ilk adam Drogba oluyor benim. Abi inanılmaz bir şey bu. Yani gören de hakikaten
0: bunu böyle kararlaştırıp falan konuştuğumuzu zannedecek. Ya ben böyle bir şey söylemeyi düşünmüyordum ama... Benim de aynı şey var geçerli ve yani sen söylemeden senin söyleyeceğin şeyi anladım. O yüzden zaten tepki gösterdim. Oha sen de mi böyle düşünüyorsun tarzında. Ya yani benim de Lampard gelmiyor abi mesela. Yani Jose Mourinho Chelsea deyince o dönem 2000'lerin ortası işte 2004-2005 sonrası vesaire. Zaten 7-8 sezonluk bir kariyeri var Chelsea'de. E, damga vurdu 2000'lerin ortasına itibaren. İlk böyle o mavi formalı Didier Drogba imajı
1: geliyor benim de gözümün önüne. Acayip. Yani o, abi o saç işte kayarak gol kutlaması vesaire işte mesela yayda göğsünü alıp dönen bir drogba falan geliyor benim aklıma Chelsea deyince direkt olarak. Başka hiçbir şey gelmiyor neredeyse. Çok en enteresan. Bence de enteresan ama çok
0: baskın bir karakterdi abi. Belki evet. de onun evet. payı vardır. Yani Lampard kulübün içerisinde baskın olduğu tabii ki söyleniyor. Herkesin çok saygı duyduğu bir karakter ama mesela Lampard saha içerisinde öyle bir sarışına sahip değildi bana kalırsa. Evet. Bilmiyorum Aynen. sana yanlış mı düşünüyorum ama böyle çok... Zaten çok beyefendi bir adam Lampard gerçekten. Yani öyle beyefendi ki yani mesela şimdi konunun dışına çıkıyor gibi hocam ama İngiltere'ye gittiğimiz içerisinde maçı sonrası planlarımız içinde yoktu yani. Öyle bir özel iznimiz yoktu. Maç sonu böyle oyuncuların gelmesini falan bekliyoruz saat içerisinde. Lampard geldi Gökhan şey dedi yani hocam röportaj yapabilir miyiz? Adam geldi 10 dakika konuştu Gökhan'la. Ki yani öyle bir şey yok zaten şey dedi. Yani özel iznim yok ama şey yapıyorum aradan çıkartalım falan tarzında konuştu çok beyefendi bir adam. Sağ içinde de beyefendiydi ama çok karizmatik, çok starışına sahip bir oyuncu değildi bence. Dede Duruba'da da tam tersi vardı onu gerçekten. O yüzden bilmiyorum dinleyenler böyle düşünüyor mudur ama hak verenler çıkacaktır bence bize.
1: Şöyle, şimdi biz 2009-2010 sezonundan da bahsedeceğiz. Premier Lig'de 86 puanla Manchester United'ın 1 puan önünde şampiyonluğa ulaşan, 103 gol atan 32 gol yenen artı 71 averaj ki o dönemin bir averaj rekoru baktığında 100 golün üstüne çıkmak ayrı bir yuh be abi. inanılmaz performans. Niye yuh? Yani işte inanılmaz olduğu için. Ya, ya şey açısından yuh diyeceğim ben şimdi oraya getirecektim. Abi bir de şundan geliyorsun. Birkaç sezon önce senin takımın gol yememe rekoru kıran ve pozisyon vermeyen ve şu anda da mesela işte Moriyoyu nasıl bilirsin savunmacı ya da ne bileyim oynatmayıcı kapatıcı bilmem ne bir teknik direktör olarak biliyorsun. Ve buradan sonra öyle bir dönüşüm geliyor ki baktığın zaman 103 kol atan inanılmaz bir şampiyonluğa ulaşan artı 71 average kuran bir yapıya dönüşüyor. ya yani O sezonki şampiyonluk ve bu dönüşüm de bence çok acayip bir şey onu ayrı konuşuruz zaten ama Driel Drogba'nın da şu yapıda bu noktada şöyle bir durumu var abi. Adam bir sezon önce Premier Lig'de 5 gol atıyor. Ondan bir sezon önce daha az maç oynayıp 8 gol atabiliyor. Ve evet. e sonra Chelsea'deki 29 gollük Premier Lig zirvesi sezonuna ulaşabiliyor. Oyuncu olarak da herhalde yani bu kadar kötü geçen 2 sezondan sonra buraya tekrar ulaşabilmesi onun karakterini gösteriyor biraz. Tabii ki
0: ama ben sana kilit bir soru soracağım. Hoca kim? Hmm. 2009. Hocaların Ancel hocası. Odi.
1: Hocaların hocası.
0: Orada damgayı vuruyor. Yapıda biraz değişik hatırlayacaksın. Yani hmm. Lampard'ın işte 10 numara oynadığı ve 10 numarayla nasıl oynadığı. Arkada 3 tane orta saha oynadı. Baklava 4-4-2. Drogba, Nelka önde. Lamp, Lampard, Lampard 10 numara, orta saha şey, işte, Mikel vardı. Malu da vardı, Soliç, sağ iç pala oynuyordu. Birkaç opsiyon daha vardı ama yani bu üçlüydü sanki diye hatırlıyorum. Genel öyle bir baklava 4-4-2'de Drogba yanında da bir santrfor varken ve baskın bir santrfor varken ne olursa olsun Nelka hakikaten Saat bir dokuz numara değil belki ama dokuz numara. Çiz antifor varken o kadar öne çıkmak da çok kolay bir şey değildir. Ama hakikaten o Chelsea çok akışkan futbol oynayan, pas odaklı ve oyunu domine eden bir Chelsea'ydi. Onun uzantısı da zaten işte Drogba'nın
1: kariyer zirvesinde gol olarak Chelsea'de çıkmasına neden oldu. O sezon Chelsea tabii... Yani çok büyük bir dönüşüm işte Ancelotti'nin çok keyif veren futbolu ki çok sıkıntılı dönemlerden çıktıktan sonra, yani Mourinho bıraktıktan sonra işte bir sürü teknik direktör geliyor gidiyor, işte idareten çıkanlar oluyor Guus Hiddink'ten sonra geliyor Ancelotti ve o döneme baktığında Chelsea domestik ikileme yapıyor, domestik duble yapıyor ki yani Chelsea için mesela artık o dönem mutlaka kupaların gelmesi gereken dönem. İşte Drogba çok kötü bir dönem geçirmiş. Mourinho'nun gidişine işte niye bu adam gitti ben de kalmalı mıyım emin değilim falan demiş. Fakat işte Ancelotti geldikten sonra o sezonda Drogba'yı mutlu ederek Chelsea onu bu sayılara çıkarmış. Bence mesela buradan da konuşmamız gerekiyor. Yani Mourinho'nun gidişiyle beraber onu Drogba yapan adam sonuçta Mourinho ve onun Chelsea'si. O adam gittikten sonra çok mutsuz olduğunu birkaç kez söylüyor. Ki Drogba'nın işte basın açıklamaları ya da mutsuz olduğunda mutsuzluğunu belirtmesi falan bunlar çok önemli şeyler. Ve böyle bir Drogba'yı mutlu etmeyi başarıyor Angelotti ve 2009-2010 Chelsea'si. Doğru. Ve yani işte onun Mourinho'yla hikayesi de çok güzel değil mi
0: abi? Hatırla, hatırlarsın değil mi? Porto, Marsilya eşleşmesi. Hımm. 2003-2004. Evet. O maçtan sonra hayran oluyor Sadı Drogba'ya. Maçtan sonra gidiyor işte diyor ki yani şu anda seni alacak param yok ama bir gün param olursa direkt seni alacağım diyor. İşte sarılıyorlar falan birbirlerine. Chelsea'nin başına geçince de sınırsız tabii şey var, imkan var. Verdiği ilk oyuncu Abramovich'e Drogba diyor. Bana bu oyuncu alacaksınız.
1: Alıyorlar falan. O da bence çok güzel bir hikaye. Abi şey, mesela oradan geleyim. Didier Drogba'ya baktığında hani Fransa ikinci ligi ve sonra işte Gengam'da oynadığı 17 gol attığı bir sezon var. Sonra işte o dediğim bahsettiğin sezon 19 gollük bir sezonu var. Ve aslında Mourinho'nun bir nevi tamam görüp beğendiği bir oyuncu ama getirdiği oyuncular arasında no name. Yani o dönemde Drogba diye bir oyuncu yok dünya futbolunda ve tanınmıyor. Ve böyle bir oyuncuyu Chelsea'ye bu kadar fazla yatırım yapan Chelsea'ye getiriyor mesela. Ve Premier Lig'e damga vuran bir oyuncuya dönüştürüyor.
0: Çok doğru. Ama şey oyuncu Şampiyonlar Ligi'ne etki atmıştı Marsilya'da. İşte böyle. 5 evet. gol, 5-6 golü vardı. En golcü oyunculardan, en golcü 4-5 oyuncudan biri olmuştu Şampiyonlar Ligi'nde o sezon. Onun tabii katkısı var. Yani biraz da orada kafayı çıkardı. ki Morino'nun dikkatini çekmesini sağlayan şeylerden biri büyük ihtimalle o. Marsilya'da attığı 5 gol. Çünkü 6 6 maçta 5 gol attığı diye hatırlıyorum. Marsilya gruptan çıkmış mıydı? Sanki çıkamamıştı. Mesela devam etse belki devam eden bir takımda olsa o performansla o sezonun şampiyonlar gibi gol kırılığı olma ihtimali bile ortaya çıkabilirdi. Etkileyici bir performans çünkü. Ama çok haklısın. Ve no name bir oyuncu ve o dönem için ne olursa olsun öyle bir oyuncuya verilen çok ciddi bir bonservis var. Beklemezsin yani. Çok fazla beklemezsin. Tabii, tabii.
1: Bu arada kontrol ettim şimdi evet. Şey yapamamış. Yani üçüncü olmuş. Ve UEFA Kupası'na devam etmişler. E, UEFA Kupası'na devam ettikten sonra da Avrupa sezonunu Marsilya'da Drogba 11 golle kapatmış. Yani sadece Avrupa'da 11 gol atmış. İnanılmaz bir şey hakikaten. Müthiş. Müthiş. Ya şimdi bu Chelsea'den mesela hani bu dönüşümden ve onun yerinden bahsetmek lazım. Takımın en fazla gol atan oyuncusu sonuçta. 37 golle bitiriyor sezonu o dönemde. Frank Lampard işte hemen arkasında 10 numara olarak senin söylediğin gibi oynayarak 26 golle bitiriyor. O da zaten inanılmaz bir şey de. Kariyer sezonu Lampard'ın. Tabii tabii kariyer sezonu ve şey olarak da yani etki olarak da öyle istatistik olarak da öyle. Etki olarak her zaman belki Frank Lampard'ın çok özel sezonları var. Burada sayıya da yansıyor bu yani. Orada mesela Didier Drogba'nın Gösterdiği performansın yanında bu kadar kötü bir dönemden, kötü iki sezondan çıktıktan sonra 2009-2010 sezonunda böyle bir etki yaratması. Hani mental gücünden biraz konuşalım mı Didier Drogba'nın? Böyle büyük maçlardaki oynama hırsını falan şevkini de konuşacak olursak.
0: Tabii mental gücünden bahsedebiliriz. Yani Çünkü o mental hazırlığı her zaman en üst seviyeliydi. Zaten şey okuyunca abi, işte adanmışlık onun otobiyografisi. Mükemmel bir otobiyografi değil. Yani böyle mutlaka okumalısınız demem ama... Drogba'ya dair Drogba nasıl bir kişilik olduğunu anlayabiliyorsun zaten. Orada çok fazla örnek var. Ne kadar aslında ruh hastası olduğunu gösteriyor kafaca. Ama bunu iyi anlamda söylüyorum. Odaklılık vesaire ön planda. Mental gücünü söyleyebiliriz. Mesela onun da adaptasyonu bence mükemmel. Hatta adaptasyondan çıkıp oyuncu... Bence Drogba deyince aklına ne geliyor abi oyuncu profil olarak? Yani Drogba'yı nasıl tanınlarsın cümleyle?
1: Güçlü ne bileyim güçlü diye herhalde.
0: Tamam olabilir. Yani benim aklıma gelen ilk şey ilk terim abi... Ne geliyor? Bütün bir... Yani tam bir center for. Yani daha doğrusu tam olmadı. Şimdi me- şeyde futbol manager'da vardı ya. Complete forward diyorlar. Ha complete oyuncuya. forward. Ha complete Aha. forward abi ya. bir 9 numarada bulunması gereken hemen hemen her şeyi barındıran. Her şeyden belli standardın çok üzerinde olan. Tabi bazıları görece zayıf. Bazıları en üst seviye değil. Ama her şeyden belli standardın çok üzerinde barındıran. Komple bir oyuncu. Komple bir center for. Dolayısıyla... O da bence önemli faktörlerden biri. Çünkü Didier Drogba işte senin söylediğin gibi yani bir ayı forvet olduğu için tek santrforu çok rahat oynayabilen bir oyuncuydu. Hı hı. Dolayısıyla şimdi tek santrforu çok iyi oynayan oyuncuların bazıları çift santrforu da sıkıntı yaşarlar abi. Çünkü kolay bir şey değildir ona adapte olmak vesaire. Bazı çift santrfor oyuncuları tek santrfor hiç oynayamaz. Ama Drogba tek santrfor oynayabildiği gibi çift santrforda da kariyerinin Premier kariyerinin en iyi sezonunu ortaya çıkardı yanında Anelka varken. Bu da onun hem kompleliğine hem de adaptasyon kuvvetine, mental gücüne e, kesinlikle örnek olarak sayılabilecek çok özel bir performans o anlamda.
1: O sezonda çok fazla yardımcısı var. İşte Frank Lampard'a açılan Alan Drogba'nın sayesinde ya da An- Anel Kale Drogba'nın sayesinde diyeyim. İşte Florian Malouda'ya diyorsun sen sol iç oynuyordu ama aynı zamanda çizgide inanılmaz kullanan bir adamdı. Çok iyi toplar yollayan bir oyuncuydu. İki bekine bakıyorsun yine aynı şekilde. Çok iyi toplar yolladı. Yani dekosu var mesela ben onu unutmuşum tamamen. Deko var hem duran top için hem de aynı zamanda işte bağlantı oyunu için. Ki Drogba yayda mesela inanılmaz keyifli kullanılabilen bir oyuncudur büyük ihtimalle bir orta saha için. Diğer tarafta Salomon kalusu var dediğin gibi Anel Kası var. O takımda yardımcıları bu kadar fazlayken mesela bir şey denir. İşte yok Balak'la şey kavgası, friki kavgası vardı çok bencil bir oyuncu. Aslında Didier Drogba aynı zamanda o takımı da çok iyi bir şekilde oynatan ve bağlantı noktasında da duran bir oyuncudu diyebiliriz. Doğru. Bak şimdi sen Deku deyince hatırladın. Daha fazla
0: 10 numara oynayan Dekoy'du ya o sezon. Lampard'tan ziyade. Haklısın. Bir önceki sezon 10 numara oynamıştı vardı Lampard'ın. Karıştırdım. Lampard o sezon 8 numaradan o katkı yaptı. 22-16 asist. 8 numara daha derinden o performansı göstermişti. Ama yani tabii o da fazlasıyla kaleye yakın oynadığı için yani Deku'nun yanına çıkan 3. bölgeye çok fazla geçiş yapan bir oyuncuydu. Ama aslında 10 numara Dekoy'du. Onu düzelterek hemen belirtelim. Öyle düşünce zaten gerçekten çok özel bir takım ya. İşte Obi maludası Maloudası, Lampard dekosu, Enuşta, işte Drogba'sı vesaire takım gerçekten Premier Lig'in özel performans gösteren takımlarından biri. İşte gol rekormu zaten kırıyorlar. Pas sayıları Jose Mourinho'nun döneminin çok üzerinde. Yani neredeyse bir buçuk kat daha fazla pas yapan, bir buçuk kat daha fazla topla oynayan bir takım. Dolayısıyla Ancelotti'den de aslında çok fazla beklemeyeceğim bir o. Yani neden bunu diyorum? Çünkü Ancelotti de biliyorsun kafasında belirli bir oyun düzeni, oyun şablonu olmayan, her gittiği Lige göre kendisini uyarlayan, farklı takım yapılarından farklı performanslar çıkarabilen, yani bir, bir takıma gittiği zaman o takım bazı oyunları oynayamayacaksa o oyunu oynamaya çalışmayan bir teknik adam. Dolayısıyla ki Angelotti evet hücum oyunlarını sever ama baktığın zaman daha pragmatisttir. Yani böyle denge takımları genellikle ortaya çıkarmıştır. Premier Ligi'ye gidip ki Premier Ligi'nin zirvede olduğu sezonlar dünya futbolunda, ve ne olursa olsun altyapısı geliyor. Raniere ve sonrasında Mourinho'dan. Onun üzerinde işte Avram Grant, Di Matteo vesaire Savunma futbolunun bir kültür haline geldiği bir Chelsea. Oraya gidip ipleri böyle elinden bırakması, o takımı baklava 4-4 ile hücum oynatması, 100 golleri falan bulması. Aslında Angelotti'nin kariyeri anlamında da abi. Çok ayrıksı, enteresan yerde duran bir sezon. O yüzden ben o 2009-2010 Chelsea'yi Drogba'nın orada gösterdiği o performansı çok önemsiyorum. Bence gerçekten beklenmedik bir sezonu. Bir takım performansı anlamında, oyuncular performansı anlamında işte de gerek Drobba'nın o gollere çıkması, gerek şey Lampard'ın 8 numara oyundan 22 gol 16 asist çıkarması gerek işte
1: Ancelo oynattığı futbol her şeyle beraber o Chelsea garip bir noktada duruyor. Ben mesela ona diyecektim ya pragmatist bir teknik direktör gelir. Ya zaten burada işte John Terry's'i ne bileyim Ricardo Carvalho'su var. İşte sağda Branislav Ivanovic'i var. Sola eşlikolu koyarım. İleriye Ayı Forvet versiyonunu kullanırım. Ya da işte ne bileyim Kaluyla Anelka'yı koştururum. Siz de orta sahada bir şeyler yaparsınız zaten dese yani az gol yiyen, az gol atan, ne bileyim, maçları öldürebilen bir takımda çıkarabilirdi aslında ama o tam tersini senin de dediğin gibi tercih etti ve Didier Drogba'nın da kariyer zirvesini yakalamasını sağladı. Peki mesela şeyi soracağım. Didier Drogba ilk geldiğinde Premier Lig'e Jose Mourinho'nun gol yemememe rekoru kıran takımına geldi ve o dönemde mesela bakıyorsun efektif olduğu, işte etki yarattığı sezonlar. işte 16 gol, 16 gol, 15 gol, 14 gol. Yani böyle sezonları var. Ama bıraktığı etki... ...statistiğinden çok daha yüksek herhalde. %100. Çünkü... Işte yani ...komple bir santrifor olduğu için abi...
0: ...Drogba. Yani 15 gol attığı sezonlarda... Da ...takımına çok katkı yapıyor. Hatta... Yani ...böyle bir santriforlardan zaten işte... ...2009-2010'daki gibi... ...30'lara yakın performansı aldığı zaman... ...bu senin için ballı kaymak oluyor. 50 gol etkisi gibi bir şey. Çünkü... ...oyuncu oyunun her alanında var. Topsuz oyunda var. Toplu oyunda hemen hemen her şey yapabiliyor. Savunma arkasını kuşatabiliyor... Kaleye uzak mesela takımı şey yapabiliyorsun derinde savunma yaptırabiliyorsun ki Mourinho döneminde zaman zaman birçok maçta o mücadeleleri o performansları gösterdiler ki yani Mourinho'nun o savunmacı takımında da iş sahada Chelsea oynarken görece zayıf takımlara karşı oyunu domine etmek durumunda kalıyordu zaten orada bile ne kadar farklı bir oyuncu olduğunu gösteriyordu yani Derinde savunması gerekirken kaleye uzak kontra kovalabiliyor. Çünkü savunma arkasında koşatabilen bir oyuncu. Kaleye 60 metre uzak mesafelense bile, e, konlansa bile o mesafeleri deparıyla çok rahat eritebilen bir oyuncu. Ama oyunu etmesi gerektiği zaman Chelsea'nin, ki yani bunu yapma noktasında Chelsea, e, Mourinho'nun Chelsea'si çok mahir bir takım değildi ama o anlamda da performans ortaya koyabiliyordu. Dolayısıyla işte zaten az önce söylediğim şey, bu kadar hemen hemen her şeyi çok üst seviyede yapan oyuncuların 30 gollere falan çıktıkları sezonlar zaten istisnai şeyleri beraberinde getirir. Bunun çok fazla örneği var futbolda. O, o yönden de 2009-2010'un özel bir yerde durduğunu o yüzden söylemek gerekiyor. Her şeyi
1: oynayabiliyorsun abi Drogba'yla. Her şeyi oynayabiliyorsun. Bir de tam burada şeyde söylemem lazım. Bir de Drogba 29 gol atarken 10'da asist yapıp en fazla gol atan, yani gol kralı olurken aynı zamanda en fazla asist yapan da 4. oyuncu oluyor. Yani o da... Çok önemli bence ki zaten şu ana kadar konuştuklarımızı net bir şekilde açıklıyor ee, baktığımızda. Ki asist yaptığı oyuncular genellikle asistlerinin büyük çoğunluğunu Lampard ve Anelka yapmış. Evet. Onu da not olarak eklemek lazım. Hani bir tanesi orta sahadan gelen ceza sahasına sürpriz koşu yapan oyuncu, diğeri hemen partneri zaten. Bu da birçok şeyi açıklıyor herhalde.
0: Aynen abi yani bağlantı oyuncusu işte aynı zamanda. Onu açmadık ama yani şeyi söylerken aslında bunu kastetmeye çalışıyordum ben yani. Rakip derin savunma yaptığı zaman, rakibinin üzerine gitmeyen gerektiği zamanlarda, rakip yeri sağa yerleştiği zamanlarda Drogba inanılmaz bir 9 numara. Bunun zaten Galatasaray'da da bazı maçlarda göstermişliği var. Çünkü oyunun merkezine atıp topu e, hedef santrıfor haline getirebiliyorsun ve verdiğin topu tutuyor, serviste yapabiliyor. Yani mükemmel bir pasör değildi Drogba. En iyi pasör 9 numaralardan biri değildi ama işte mesela o sezon en fazla asist yapan 3-4 oyuncudan biri olması o anlamda da belirli standartın üzerinde olduğunu zaten gösteriyor ne eksik yok abi. Yani ne konuda eksik diyorsun. Driplingi bile vardı. Eğer açık alanda bir oyuncuyu yakalarsa de Oyuncu da geçebilirdi. Mükemmel bir dripplingçi değildi. Bak onu da söylemiyorum. Ama onu da belirli standartın üzerinde yapıyordu. Pası pas aynı şekilde. Yani bitirici bence mükemmel bitirici değil. Ama çok iyi bir störç. Ve karşı karşıya kaldığı zaman iyi störlüğüyle çok kuvvetli vurarak topa. Genellikle kalecileri zor durumda bırakıyordu. Ama karşı karşıya kaldığı zaman böyle inanılmaz bir bitirici, inanılmaz bir plaseci... Demezdim muhtemelen Drogba'ya ki o da muhtemelen gol sayılarının zaman zaman neden tek hanede kaldığı, neden böyle 20'nin üzerine çıktığı çok fazla sezon yok, Ka- kaç sezon var 20'nin üzerine çıktı Drogba'nın? Abi 20'nin yüze ya ligde mi yoksa totalde mi? Totalde 200 sezondur bence muhtemelen.
1: Abi totalde yani Premier Ligi geride bırakayım bir Gengam sezonu var 21 gol 32 sezon Marsilya'da de patlama yaptı. Premier Lig'de 2006-2007 var bir de konuştuğumuz sezon 2009-2010. İşte aynen. Bu kadar bir de uzun bir kariyer. Onu da söylemek lazım şey şey de var ya MLS falan da işte var. Hani ligimize de geldi aslında bir tık düşük liglere de gitti. Yine gol sayısı aslında çok çok üstüde değil. Aynen o muhtemelen
0: işte dediğim gibi yani bitiriciliğinin en üst seviye olmaması... Ama bu şey demek değil. Bitiriciliği vasat altı demek de değil. standartın bence üzerindeydi o anlamda da. Evet. Ki zaten o bitiriciliğin daha yukarıda gözükmesini sağlayan da işte acayip bir vardı. Mesela Chelsea'de de e, Cedah Sağsı dışından gerek frekikler gerek akan oyunda attığı çok güzel goller var. Çünkü acayip vuruyor topa. Ve birçok kaleci eğer top iyi oturursa topu kalede görüyor. Yani yapacağı çok fazla bir şey yok o şitörlüğe karşı. Bunlar da yine hep belirli standardın üzerinde olan özellikleri. Ben gerçekten... Bir sayamıyorum oyunda.
1: Yani ikimiz de aynı yerden girdik. İşte Chelsea deyince aklıma geliyor dedim. Sen zaten ben daha söylemeden söyledin ne söyleyeceğimi. E, i̇kimiz de eksiği yok da buluştuk. Böyle de kapatalım. Tamamen Didier Drogba üzerinde konsensüs sağlayıp kapatalım ki... Baktığımızda işte Premier Lig'in o sezonki 2009-2010 sezonundaki gol kralı en fazla asist yapan dördüncü oyuncusu ve Carlo Ancelotti'nin ligde 103 gol atan takımının ve aynı zamanda da domestik duble yapan takımının en fazla gol atan oyuncusu. Didier Drogba'yı konuştuk bu hafta. Seni çok özledik de. Emre Özyan'la birlikte gelecek hafta yine biz burada olacağız. Şimdilik hoşça Hoşçakalın. hoşçakalın.